0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Bienvenue à Philodio. Aujourd'hui, nous discuterons avec Christian Leduc, qui a dirigé avec Daniel Dumouchel, tous deux professeurs de philosophie à l'Université de Montréal, un dossier de la Revue sur la philosophie à l'Académie de Berlin au XVIIIe siècle. Christian Leduc, bonjour. Bonjour, à Christian. Pourriez-vous nous expliquer les motivations de ce dossier euh,
1: D'abord, le, le dossier doit être pensé dans un, euh, dans un projet de recherche plus élargi, avec Daniel Dumouchel, mais avec d'autres euh, personnes ici au département, mais aussi euh, en Europe qui travaillent sur ces sujets, euh, et qui est d'exploiter de, un corpus de textes qui est encore euh, très méconnu, peu documenté, que sont les mémoires et les, ce qu'on appelle les Preisfragen, donc les textes liés à des concours philosophiques lancés par, par l'Académie de Berlin au XVIIIe au siècle. Et je précise, l'Académie de Berlin est une académie qui a été bon, créée par Leibniz en 1700, avec l'aide notamment de Sophie-Charlotte, reine de Prusse, euh, mais qui ressemblait beaucoup à, aux autres académies euh, de l'époque, soit l'Académie de Paris, l'Académie de Londres en particulier. Mais dans les années 40, 1740, euh, Frédéric II prend le pouvoir et prend aussi en charge l'Académie veut la renouveler et lui euh, donne une classe de philosophie spéculative, ce qu'on appellerait aujourd'hui une classe de philosophie, ce qui est exceptionnel dans le cadre d'une Académie. Euh, ce qui fait en sorte que cette classe, elle produit des mémoires, des mémoires de métaphysique, euh, d'esthétique, de morale, de philosophie politique euh, qui, euh, bah, à notre avis, sont majeures pour la compréhension de la philosophie des Lumières et, euh, comme je le mentionnais, euh, est accompagnée de concours généraux. Hein, C'est comme si l'Académie euh, de Paris lançait un concours à tous les 3, 4 ou 5 ans sur une question d'intérêt euh, général euh, je ne sais pas, y a, notamment, il y, y a une question qui a été lancée euh, à cette époque, « Doit-on mentir au peuple? Euh, » Et euh, les membres et non-membres de l'Académie peuvent y participer. Des grands noms y ont participé, Herder, Kant, Mendelsohn, mais euh, bien entendu, toute une, toute une communauté a été mobilisée autour de ces, de ces questions. Donc, le numéro est en fait un, un premier échantillon d'une recherche sur un corpus qui reste encore euh, grandement exploité.
0: Quel était le rayonnement de cette académie à l'intérieur de la sphère européenne Est-ce qu'il était limité simplement aux interlocuteurs de langue allemande, ou est-ce qu'il y avait une résonance de leurs activités à l'extérieur, donc euh, par exemple en France euh, ou en Italie
1: Oui, c'est une question très intéressante, parce qu'en fait, avec la création de la classe de, de philosophie spéculative, Frédéric II, grand francophile, décide de faire du français euh, la langue officielle de l'académie. Donc jusqu'aux euh, jusqu années 40, l'académie publie essentiellement en latin. Euh, et ensuite, quand il y aura d'autres changements au début du 19e siècle, c'est l'allemand qui, bien entendu, prédomine. Et donc il y a cette euh, période sur quelques décennies où le français euh, domine. Euh, ce qui fait en sorte que l'académie, la, bon, comme plusieurs, est non seulement européenne, mais elle est euh, très, euh, très près de certains milieux français. Euh, par exemple, Maupertuis en sera le président dans les années 1740-1750. Euh, mais étant donné qu'on avait besoin de francophones, mais qui avaient certaines compétences en allemand, il y a eu énormément de Suisses qui ont été recrutés. Hein. Euh, et donc bon, c'est des figures qui sont peut-être moins connues aujourd'hui mais qui sont pour, euh, importantes pour l'époque il y a des gens comme Samuel Formé, Merian euh, qui a beaucoup travaillé sur le problème de Molineux euh, euh, Zulter qui sont, euh, qui sont tous d'origine suisse et qui bon, produisent de la, de la recherche en Allemagne en français, qui sont dans des réseaux mixtes et euh, qui, bien entendu, a, a, avait cette capacité, non seulement scientifique, mais aussi linguistique, de pouvoir discuter dans, euh, dans les deux langues, euh, sans compter euh, d'autres auteurs, un sur lequel je travaille en particulier, qui, qui est Euler le mathématicien, mais qui a aussi une production, une production philosophique, ben, en l'occurrence francophone, et donc, euh, et donc euh, cet aspect nous paraissait euh, également intéressant pour, pour la
0: recherche. Pour euh, l'historien de la philosophie ou pour le, le philosophe de manière générale, euh, lorsqu'on voit un dossier consacré à la philosophie de l'Académie de Berlin, euh, nous avons l'impression en fait que c'est un dossier sur un point de, presque de détail de l'histoire de la philosophie. Euh, or, ce que vous nous dites en fait, c'est que cette académie euh, fut appelée à jouer un rôle très important dans la communication d'un certain nombre d'idées qui ont eu euh, un impact. Pourriez-vous donner quelques exemples euh, bien, je
1: mentionnais euh, notamment les, euh, tout à l'heure les, les concours, euh, et on voit que euh, les concours, les questions posées suscitent dans les années qui suivent euh, un intérêt marqué pour ces questions. Hein, et je prendrai une figure connue euh, qui a, euh, dans une, à une certaine époque quand même, euh, voulu euh, de manière di directe ou indirecte. Euh, contribuer à ces questions, et c'est le cas de Kant. Hein. Kant, dans sa période pré-critique, suit de près les activités de l'Académie euh, de Berlin, participe au concours de 63 sur euh, la, la, la différence des méthodes et des évidences entre mathématiques et, et euh, métaphysique, et on se rend compte que ben, non seulement cette question, à cette question Kant a une réponse, mais que cette réponse aura une répercussion sur la structure de, de la première critique. Mm -hmm. hein? Si on regarde la, la partie méthodologique de la critique de la raison pure, ben, il reprend certains éléments de, euh, de cette réponse. Euh, et par la suite, ben, il y aura d'autres questions posées pour lesquelles Kant voudra sans nécessairement soumettre un texte, euh, s'intéresser. Euh, C'est le cas préalablement, notamment, de, du concours sur la validité des, des monades, concept l'amnidien par, par excellence, mais de plus en plus critiqué à l'époque. Et la question pose, euh, est la suivante, est-ce que les monades, le système des monades est utile et vrai euh, euh, et peut avoir, euh, avoir des, euh, des incidences théoriques théorique fécondes? Kant n'a pas participé au concours, mais a écrit quelques années par la suite un texte intitulé « La monadologie physique » dans lequel il participe d'un mouvement de physicalisation de la monade. La monade n'est plus simplement cette entité spirituelle, mais une entité matérielle qui doit servir à fonder la force concept fondamental pour, pour la physique de l'époque. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, peut-être le plus connu, celui de Kant, mais il faut aussi savoir que des gens comme Herder ou Mel ont aussi participé à ces, euh, assez, euh, à ces concours. Il y a aussi le cas des mémoires, hein, qui est encore peut-être encore moins connu, euh, et euh, ben, les thèmes abordés dans les mémoires ont Qu'est-ce aussi... qu'on entend par mémoire Ce sont les principale production euh, de la classe de philosophie spéculative. Donc, chaque classe, donc il y a une classe de mathématiques, une classe de physique, une classe de belles lettres, et chaque classe produit à chaque année un certain nombre de mémoires. Bon. Par exemple, la classe de mathématiques a, euh, euh, a publié de nombreux mémoires de d'Alembert sur euh, le calcul différentiel et intégral, euh, et c'est le cas de la classe de philosophie, euh, de la classe de philosophie spéculative. Et ces mémoires, bon, on le disait tout à l'heure, euh, ont été rédigées en français dans un contexte allemand, donc pour la réception, ça posait un certain problème, je veux dire, la réception dans la littérature euh, secondaire, mais euh, à l'époque, c'était euh, un, un, passage, un passage obligé, hein, et notamment les philosophes allemands de l'époque... Mendelsohn et d'autres, vont très souvent faire des comptes rendus des contenus des mémoires et interagir, euh, permettre une interaction entre ce qu'on appelait à l'époque la « popular philosophie, donc la philosophie populaire, et une philosophie plus scientifique, plus académique, celle produite dans, euh, dans le cadre de l'académie. Euh, donc ce sont deux exemples où il euh, y a une incidence, euh, une incidence sur euh, l'évolution des idées, des thèses. Mais euh, il y a surtout, euh, on, vous mentionniez le, le, le fait que c'est peut-être un, 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 une petite partie de l'histoire de la philosophie. Euh, bien, l'idée derrière ce projet, c'était aussi d'exploiter, euh, contrairement à ce qu'on le fait malheureusement trop souvent, c'est-à-dire faire une histoire par grands auteurs et on saute très souvent de Descartes et on va de Spinoza à Leibniz et ensuite directement à Hume et, et Kant pour continuer jusqu'au XXe siècle, et pour ne parler que de la philosophie moderne, euh, ben on, a voulu, on a voulu montrer ben, que euh, très souvent, il y a euh, des, euh, des auteurs, euh, qui ne sont pas des minorèses pour l'époque, mais qui sont des auteurs importants, et qui permettent de comprendre, justement, si on veut le faire, ce passage entre les grands auteurs. Donc, pensez le rapport entre Leibniz et Kant, ou entre Descartes et Kant, sans passer par des lieux de production de savoir comme l'Académie de Berlin, nous semble quelque chose d'incomplet. Ce n'est pas inadéquat, là, mais c'est incomplet. Et pour euh, pallier ce, ces lacunes, ben, euh, l'idée est d'exploiter ce, ce corpus. Je donne l'exemple de Kant. Autrement dit, si vous voulez simplement faire une comparaison entre Leibniz et Kant et dire comment Kant a répondu au problème de Leibniz. On répond de manière euh, incomplète au problème et il faut se rapporter ben, au concours lancé à l'Académie de Berlin, aux mémoires que Kant connaît, qu'il cite à certains endroits et qui teintent bien entendu, sa compréhension. Ben, là, j'ai donné l'exemple de la, la philosophie de Leibniz, mais on pourrait donner la philosophie de Locke, la philosophie de Descartes, qui teintent sa compréhension de ces philosophies.
0: Et lorsqu'on vous écoute, on a ce sentiment que l'Académie de Berlin, en fait, est un laboratoire conceptuel, un vaste laboratoire conceptuel où vont s'élaborer bon nombre des euh, éléments euh, philosophiques qui seront, euh, disons, euh, réappropriés dans les euh, décennies qui vont suivre. Euh, ce qui suppose une certaine forme de pluralisme. Mais est-ce qu'il y a un pluralisme complet ou est-ce qu'on sent qu'il y a quand même des points de doctrine ou des, disons, des éléments d'école, si j'ose dire, qui sont propres à l'Académie de Berlin C'est-à-dire, est-ce que, euh, par exemple, l'Académie de Berlin se distingue de par sa démarche conceptuelle ou méthodologique des autres académies ou des autres sociétés savantes de l'époque euh, Je dirais qu'elle se distingue en deux points.
1: D'abord... Euh... Malgré le renouvellement et l'intérêt pour ce qu'on appelait à l'époque la philosophie spéculative et ce qu'on appellerait aujourd'hui davantage de la métaphysique, de l'ontologie, euh, de la philosophie morale plus, plus fondamentale, on est quand même à une époque, donc 1740-1750, où ce type d'entreprise philosophique est euh, très souvent décrié. Hein? On n'a qu'à penser à, à Voltaire, mais surtout euh, à des gens comme d'Alembert euh, et d'autres, les encyclopédistes. Et pourquoi parce que la métaphysique est de moins, en moins, euh, est de moins en moins considérée comme le passage obligé de la philosophie.
0: Ouais, elle est hein? vue comme une espèce d'allié de la théologie. Ou...
1: Voilà, non seulement ça, mais aussi euh, une discipline qui peut évoluer indépendamment des cadres empiriques, des savoirs, et qui donne lieu à toutes sortes de doctrines qui soit, soit sont son, son, euh, non fondés, soit euh, tout simplement euh, non fécondes sur le plan théorique. Hein, Qu'on pense à la grande métaphysique de, aux grandes métaphysiques du XVIIe siècle, de plus en plus à l'époque, on se dit, ben, pourquoi ferait-on une telle chose quand un examen euh, de l'être humain, de la nature humaine, euh, de, sa, de son comportement, euh, on voit s'élaborer de plus en plus une discipline majeure qui est majeur aujourd'hui, qui est l'anthropologie. Hein? Euh, on tend de plus en plus, voire même à remplacer la métaphysique par, euh, par l'anthropologie. Euh, donc, on est dans un contexte où euh, ce type de philosophie, euh, est hautement décrié, mais en même temps, on voit bien qu'il est réaffirmé par l'Académie de Berlin.
0: Voilà, c'est ça, euh, l'Académie de Berlin no, ose, euh... ose
1: le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait d'une manière bien précise et elle n'est pas sourde à ses critiques et elle se dit, ben, faisons oui de la métaphysique, mais faisons-le de manière beaucoup plus particulière. Hein. Et euh, dans nos travaux qui sont toujours en cours sur cette, sur cette question, euh, on a constaté que euh, la métaphysique, maintenant, elle est essentiellement divisée en deux champs particuliers qui visent deux objets particuliers. D'un côté, la psychologie, une psychologie de plus en plus empirique, qu'on considère comme faisant partie de la métaphysique. Hein? Donc, qu'est-ce que la conscience Qu'est-ce que l'unité de la conscience qu qu Quels sont les rapports de l'âme au corps ben, Ce sont des questions métaphysiques assez classiques, mais qu'on considère dans un cadre de plus en plus, euh, disons-le, empirique, et d'une discipline, elle également, également naissante, qui est la psychologie empirique. Et de l'autre, ben, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le, la nature humaine, mais la nature, le monde, et donc... Euh, plusieurs auteurs vont s'intéresser à des questions qui concernent euh, ce qu'on appellerait, ou ce qu'on appelle à l'époque, la métaphysique de la nature, la cosmologie. Est-ce que dans le, monde est, le monde est constitué d'entités premières que sont des atomes, ou est-ce que le monde est divisible à l'infini dans ses parties Est-ce que le monde est fini ou infini, etc., etc. Mais toujours dans une perspective où on prend en considération, comme c'était le cas euh, sur l'âme, les études scientifiques sur le sujet. Hein qui fait en sorte que la métaphysique, en tout cas c'est l'une des thèses que je défends dans l'article du numéro, la métaphysique pour ses auteurs, elle est plus considérée comme une, une discipline première et fondamentale. Même, je dirais que pour ces auteurs, la métaphysique, elle vient après. Hein? Et c'est là qu'on retrouve peut-être un des sens originaires de mmh, la, mmh. De la, de, du concept, de, de la discipline. Elle vient après quoi? Elle vient après les sciences. Donc, il faut avoir fait un peu de science, il faut connaître ce qu'est l'âme et ce qu'est euh, le, euh, le monde pour ensuite dégager des thèses métaphysiques sur ces, euh, sur ces objets. Euh, donc... C'était le premier point, donc elle est, elle est inactuelle mais actuelle, c'est-à-dire qu'elle réinvestit la métaphysique, discipline de plus en plus décriée, mais d'une nouvelle manière. Et sur le plan méthodologique, elle adopte une thèse, ou en tout cas une, une conception qui est vieille depuis au moins l'Antiquité, euh, qu'on appelle l'éclectisme, qui vise selon les, les définitions qu'on en donne, à synthétiser, à, à regrouper des éléments qui pourraient être considérés comme étant disparates. Et on peut comprendre que l'éclectisme soit un peu la doctrine officielle de l'Académie, parce que nous avons des gens qui viennent d'origines théoriques et scientifiques assez variées, Certains sont newtoniens, d'autres sont leibnidiens, d'autres sont cartésiens. Et bien, on en vient rapidement à se dire, ben, allons chercher le meilleur de chacune de ces doctrines et regroupons-le dans des arguments et des théories dans notre académie, mais toujours dans le respect de cette diversité des, euh, des thèses et euh, nommons euh, éclectique cette, cette approche en philosophie. Et, et ça, c'est assez important pour la suite de l'histoire de l'éclectisme au, au 19e siècle. On sait à quel point, par exemple, en France, l'éclectisme aura eu euh, une, euh, une incidence majeure autour de la figure de Victor Cousin. Ben, il y a très certainement un lien à faire entre ce qu'on a dit de l'éclectisme à partir des années 1740 jusqu'à la fin du 18e siècle euh, dans l'Académie de Berlin... Et euh, ce qu'on dira au début du XIXe siècle euh, de cette même doctrine, sachant qu'il y a des liens. Il y a des gens qui ont participé à des concours, qui se sont intéressés euh, aux derniers travaux de l'Académie au début du XIXe siècle. Et il y a là, donc, non seulement une, une affirmation méthodologique, mais aussi euh, une manière de comprendre la, la, la postérité de l'éclectisme au XIXe siècle.
0: Christian Leduc, merci beaucoup. Merci. Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.